0: Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todos. ¿cómo estáis? Hola, Tobías. Hola, HKLPPD. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver, hoy vamos a hablar sobre cine. Sí, hoy vamos a ver las 101 mejores películas españolas de la historia del cine. Sí las 101 mejores películas españolas de la historia del cine. Desde las joyas clásicas, las películas de cine mmm, mudo, las películas en blanco y negro, hasta las películas más modernas del cine español, las películas de Almodóvar, por ejemplo. ¿Sí? las 101 mejores películas españolas de la historia del cine. Sí, 100 películas más una, 100 más una. Al final del segundo stream, sí, al final veremos mi película favorita. Las 100 mejores películas más mi película favorita de cine español. Vamos a hacer dos partes. 50 películas y 50 películas, ¿sí? El cine español, ese maravilloso gran desconocido. La industria de cine español es muy importante, pero no es tan importante como Hollywood, como Bollywood o como la industria de cine, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Inglaterra. Pero hay mucho cine, hay mucha industria y hay películas muy, muy, muy buenas. Hay grandes comedias, hay grandes películas de terror, hay grandes dramas, hay musicales, hay grandes documentales de cine español, ¿sí? Además, el cine es una buena forma de practicar y aprender español. Sí, estás aprendiendo español quieres practicarlo, una película, Netflix, Filmin, os dejo aquí una plataforma en el chat de cine español, Filmin, es una buena forma de mejorar, practicar y aprender español. Puedes poner los subtítulos en español y de esa forma vas practicando, vas aprendiendo español. Pepito, hola Pepito, en el chat. Bien, como vemos, el cine es una buena forma de practicar, aprender y mejorar el español. Vamos a empezar con la lista de las 100 mejores películas de cine español. Vamos con la primera. Esta película se llama La Aldea Maldita dirigida por Florian Rey en el año 1930. Sí, sí, 1930, película en blanco y negro, La aldea maldita. Florian Rey está considerado como el mejor largometraje de cine mudo. Cine mudo no había sonido, era solamente imágenes. ¿Sí? La aldea maldita de Florian Rey, 1930, el mejor largometraje de cine mudo. Vamos con otra película, en este caso de Luis Buñuel, el genio de Luis Buñuel. Película de 1933, Las urdes, tierra sin pan. Recuerda que podemos ver aquí en el Tap lesson fotogramas, fotografías de las películas. Las Urdes, Tierra sin pan, película dirigida por Luis Buñuel en 1933. Está considerado el documental más grande de la historia de nuestro país. Luis Buñuel, además, el genio, el mayor genio de nuestro cine, se despidió de nuestro país durante varias décadas. Sí, Luis Buñuel se fue a Hollywood y a México huyendo del franquismo, eh, y retrató en esta película la cruda, la cruda realidad, pero de una forma muy poética, eh, capturando con cruda poesía la extrema pobreza de esta comarca de Cáceres. Las Urdes es una región de Cáceres y en aquella época era una región muy, muy, muy pobre, como vemos en el Fotograma. Las urdes, tierra sin pan. Un documental de Luis Buñuel. Continuamos con un musical. En este caso nos vamos a la zarzuela. Sí, la zarzuela. Eh, en Italia, en Francia, está la ópera. En España tenemos la zarzuela. Es un canto como la ópera, pero más español. Por ser la virgen de la paloma, un manto de la chinana... Creo que en este caso del fotograma es Don Ilarion cantando Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no lo puedo resistir. Suena una cosa así, parecido a la ópera. La verbena de La Paloma Benito Perojo, 1935. Un musical muy madrileño. Vamos con otra película, 1936, Morena Clara. Aquí vemos a Morena Clara, Imperio Argentina. Película dirigida por Florian Rey en el año 1936. Imperio Argentina, icono absoluto del cine republicano. Imperio Argentina, también trabajó aquí en Alemania, en la UFA. Sí, con Hitler, con Goebbels. Sí, una época un poco extraña políticamente hablando, la guerra, los nazis, en España franco, el franquismo, pero bueno, el cine es el cine y esta es una gran película de Imperio Argentina. También tenemos películas que reflejan el eh, horror de la guerra civil como esta, Sierra de Teruel, André Malrox y Boris Pesquine en 1940, una obra apabullante, emocional y tremendamente vanguardista, pero realista. Sierra de Teruel es una película que se rodó en 1940, pero no pudo verse en España, por el franquismo, no pudo verse en España hasta el año 1978. No se pudo ver en España hasta 38 años después de haberse rodado. Sierra de Teruel, vemos este fotograma increíble con esos refugiados huyendo de la guerra, ¿sí? Sierra de Teruel. Vamos con otra película, esta vez de Edgar Neville, La torre de los siete jorobados. Edgar Neville, 1944. Esta película... Sería algo así como el gabinete del doctor Galigari, pero versión española. Vemos un fotograma increíble con esa escalera de caracol. La torre de los siete jorobados, Edgar Neville, 1944. Continuamos con otra película, también de Edgar Neville, esta vez en 1945, La vida en un... Hilo. Chan, chan, chan. La vida en un hilo, Edgar Neville, 1945. Esta es una Scruble Comedy, que se llama así en Estados Unidos, una Scruble Comedy, que si la hubieran protagonizado Cary Grant y Katherine Hepburn sería todo un clásico de Hollywood, pero es una película española, por lo tanto no es tan conocida. Es una gran comedia. Es una gran comedia al más estilo puro Hollywood clásico. La vida en un hilo de Edgar Neville. Continuamos con más cine, más cine en blanco y negro, porque seguimos todavía en los años 40. Y aquí tenemos El crimen de la calle de bordadores, también de Edgar Neville en 1946. Esta película, El crimen de la calle de Bordadores, de Edgar Neville, en 1946, es la adaptación de una historia real. Sí, este crimen fue un crimen, una historia de crimen real, capaz de mezclar la comedia más castiza, la comedia más folclórica, con la mejor intriga, misterio hollywoodiense. El crimen de la calle de Bordadores, Edgar Neville, en 1946. Mirad qué maravilla la foto. El fotograma, las mujeres en la ópera. Continuamos, esta vez con una película más folclórica, más española, como es Embrujo. Una película de Carlos Serrano de Osma, en 1947. Una película que en España llamaríamos una película de folclóricas, folclore, flamenco, música, en este caso interpretada por la gran Lola Flores. Embrujo, Carlos Serrano de Osma, en 1947. Continuamos, esta vez en el año 1948. Nos vamos con una película de Llorens Jovet Gracia, ¿Gracia? Eh, se llama Vida en sombras. No sé si has visto una película italiana que se llama Cinema Paradiso. Es una película muy similar. Es un, una carta de amor al cine. El director se arruinó, perdió todo su dinero. Por lo tanto, esta fue su primera y su última película. Nunca más volvió a hacer cine, pero esta es una gran, gran, gran película. La vida en sombras. Continuamos. Ya estamos en la década de los 50. Voy a beber agua. 1951. Tenemos la película Surcos. La película Surcos... ...de José Antonio Nieves Conde, en el año 1951. Este fue el primer gran clásico de cine de propaganda franquista. Sí, Leni Riefenstahl, en Alemania, Juan, yeah, José Antonio Nieves Conde, quizá en España, fue alguno de los que hizo, hicieron cine de propaganda. Leni Riefenstahl hacía cine de propaganda para los nazis... José Antonio Nieves hizo cine de propaganda para Franco, pero es un gran clásico, es una gran película, Surcos de José Antonio Nieves Conde, en 1951. También en 1951 tenemos este peliculón que se llama Cielo Negro, una gran película de Manuel Moore Oti. es una historia de amor, Amor y Gostin, pero en 1950. Sí, a esta mujer le hacían ghosting por carta. No era por el teléfono, era por carta. Había alguien que se hacía pasar por su amor y le escribía cartas de amor, pero esa persona no existía. Amor, Gostin, cartas, cielo negro, Manuel Moore Oti, Una gran, gran, gran película de 1951. Y ahora vamos con un gran clásico del cine español, una de las leyendas, de los iconos del cine español, es esta película, Bienvenido Mr. Marshall. Bienvenido Mr. Marshall es una gran película de Luis García Berlanga. El maestro Berlanga dirigió esta película en 1953. ¿Qué más decir de esta gran obra maestra de Berlanga que no se haya dicho ya? Bueno, pues repitiéndonos diremos que es una afiliada, una afilada comedia, perdón, afilada comedia sobre una España, una época en la que España buscaba la aceptación internacional, ¿sí? Intentando tapar los retrasos, los atrasos económicos e industriales de una sociedad estancada, por el franquismo. Eh, los españoles intentaban hacerse amigos de Estados Unidos y por eso le dan la bienvenida a los americanos. Bienvenido Mr. Marshall, venid a España, venid a trabajar a España, venid a dejar el dinero en España. Hay una canción mítica de esta película que es americano, con alegría te recibimos. Esta es una gran película, es una gran comedia, ...de un grupo de folclóricos, de españoles... ...que reciben a los americanos y al plan Marshall. ¿sí? Una gran película de Berlanga. Vamos con otro clásico... ...esta vez de Juan Antonio Bardem... ...1955, Muerte de un ciclista. Y además en el estilo del cine noir... De, de, ...incluso del cine del nuevo realismo italiano... Muerte de un ciclista nos cuenta la historia del atropello accidental de un ciclista por una pareja de amantes, eh, ida a pie a una serie de líos, catástrofes, mentiras, todo un cóctel molotov de drama, crítica social, misterio y amor que adelantó un poco el reloj a la modernidad de nuestro cine. Fue la primera película moderna del cine español. Muerte de un ciclista, una gran película del estilo neorrealista italiano. Vamos con otro peliculón, esta vez de José Antonio Nieves Conde, en 1955, Los peces rojos. Uno de los mejores relatos de misterio, chan, 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 con toques de cine negro de la historia del cine mundial. Esta película es una película increíble. Y sí, es de 1955, pero es una película de misterio. Estás todo el tiempo así. No. Los peces rojos con la gran Emma Penella. Vamos con otra película, también realista, con el gran actor Pablito Calvo. Este niño es un niño actor muy famoso, eh, principalmente conocido por una película que se llama Marcelino Panivino, pero esta es Mi tío Jacinto. Mi tío Jacinto, de Ladislao Vajda en 1956. Pablito Calvo volvió a trabajar con Ladislao después de... Marcelino Panivino, en este relato sobre la pobreza y el amor entre un niño y su tío, un torero arruinado. Pobreza, amor, bueno, eran un poco los temas más habituales de la época. Y en este caso, pues una especie de Lazarillo de Tormes, picaresca española, mi tío Jacinto. Vamos con otra película de Juan Antonio Bardem. Sí, familiar de Javier Bardem. Creo que es su tío o su abuelo. Creo que es su abuelo. Ay, ahora lo voy a buscar. No sé si Juan Antonio Bardem es el tío o el abuelo de Javier Bardem. A ver, Juan Antonio... Ahora tengo curiosidad. Bardem No, es su tío, no es su abuelo, es su tío, tío de Javier Bardem, Juan Antonio Bardem. En 1956 dirigía esta película, este peliculón, sí, es otro peliculón, Calle Mayor. Es el mejor melodrama, el mejor melodrama de la historia del cine español, protagonizada por la americana Betsy Blair. La actriz americana Betsy Blair... Eterna también por la película Marty. Habla de la broma pesada de los hombres de un pueblo ilusionando a la solterona de la que se burlan con un falso amor. Otra película que se ríe de una mujer. Pero bueno, en aquella época. Calle Mayor, un peliculón. Betsy Blair, Juan Antonio Bardem. Un gran melodrama del cine español. Vamos con otra película. En este caso, una comedia de humor negro que se llama El pisito. El pisito, una película de Marco Ferrari en el año 1958. El pisito es una comedia muy negra sobre una pareja que ya lleva 12 años sin poder casarse por la imposibilidad de no encontrar un piso decente ...que puedan permitirse... ...no tienen dinero para independizarse... ...no tienen dinero para una casa... ...por eso viven con su madre... ...no se pueden casar... ...el guión obviamente lo firma Rafael Azcona... ...gran, gran guionista del cine español... ...para qué decir más... ...Rafael Azcona, gran guionista... ...El pisito, Marco Ferrari, 1958... ...saltamos ahora a varias películas entre los años 56 y 1966. Otra película de José Luis García Berlanga, en 1956, fue Calabuch. La película El cebo, de Ladislao Badia, en 1958. Luego, por otro lado, tenemos El cochecito, película de Marco Ferrari, en 1960. ...y la película Plácido de Luis García Berlanga en 1961. Estas cuatro películas, una, dos, tres, cuatro... ...son cuatro películas muy interesantes del cine español. Pero me gustaría destacar más esta otra película de Luis Buñuel en 1961. Hola a todos en el chat, hola Lucas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Olga... Esta película de Luis Buñuel se llama Viridiana, Viridiana, una gran película del cine internacional. Viridiana la produjo, la dirigió Luis Buñuel en 1961. Un gran retrato a la humanidad. Con esta película Luis Buñuel ganó la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes. Palma de Oro de Cannes, Viridiana, año 1961. Vemos en el fotograma, este fotograma increíble, que nos recuerda casi a la última cena de Cristo, ¿no? Es como un poco la última cena. Viridiana, de Luis Buñuel. Una película muy densa, pero muy interesante, un poco surrealista, ¿no? Como era Luis Buñuel. Vamos ahora con una comedia de José María Forqué en el año 1962. En el año 1962, Luis Forqué dirigió Atraco a las tres. Atraco, un atraco para atracar un banco. ¡Es un atraco! ¡Dame el dinero! ¡Atraco! Atraco a las tres, José María Forqué, 1962. Hablamos de una comedia en la que unos empleados de banco gente que trabaja en un banco, deciden robar su propio trabajo, Recibe, pre, de, deciden robar en su propia sucursal. La hicieron en una España donde el comunismo estaba más que prohibido y encima consiguieron hacer reír a todo el país. Una comedia que se ríe de todo, de todo. Eh, pero claro, es que había actores de primer nivel, había grandes actores españoles como José Luis López Vázquez, Casen, Gracita Morales, Manuel Alexandre, el gran Alfredo Landa, Agustín González, por favor, gran actor, o Lola Gaos. Con estos actores siempre todo era más fácil. Una gran comedia, muy divertida, Atraco a las tres. Vamos con otra película de Berlanga, en este caso, bueno, pues un tipo documental, Monumento de Berlanga y Azcona contra la pena de muerte, El verdugo, El verdugo, Luis García Berlanga, en el año 1963. Como veis, no sé si os habéis dado cuenta, me resulta curioso, Hemos empezado en el año 33, ya estamos en el año 63, ya han pasado 30 años de cine en España. No hay ninguna mujer. Ninguna mujer directora. Vamos a ver cuál es el primer año que llega una mujer. Continuamos con una lista también de películas muy importantes, Nunca pasa nada, de Juan Antonio Bardem, en 1963, La tía Tula, de Miguel Picazo, en 1964, El mundo sigue, Fernando Fernán Gómez, de 1965, La caza, de Carlos Saura, 1966, Carlos Saura acaba de fallecer hace un mes aproximadamente, uno de nuestros grandes directores más conocidos a nivel mundial, Hollywood, Berlín... Nueve cartas abertas de Basilio Martín Patino en 1966 o la película Contactos de Paulino Biota, en 1970. Continuamos con otro peliculón de la historia del cine español y es esta película de Fernando Fernán Gómez Fernando Fernán Gómez no solamente era director, también era un gran actor, gran dramaturgo, el extraño viaje Fernando Fernán Gómez en el año 1964. Fernando Fernán Gómez no solo fue el actor más grande del cine español, sino que eh, además con poco éxito comercial fue uno de nuestros directores más atrevidos. Parece que actuaba en todo lo que podía aguantar, pero en cambio dirigía obras locas e imposibles que sin su sacrificio no existirían. Películas locas, divertidas, importantes. Esta historia sobre el misterio rural parece que, eh, bueno, no sabemos cómo, una especie de precuela española y realista de Encuentros en la Tercera Fase. Sí, es una película súper loca, El extraño viaje, de Fernando Fernán Gómez. Otro peliculón, claro que sí tenía que estar en la lista de las 100 mejores películas españolas, otra vez, Luis Buñuel, el genio de Luis Buñuel, 1970, dirigió la película Tristana, aquí vemos a Catherine Denez. Catherine Denez, al frente, Buñuel demostró una profunda comprensión y gusto por la obra de Benito Pérez Galdós, esta adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós, Tristana, sobre una bella joven, Catherine Denez. Aquí vemos a Catherine Denez y a Fernando Rey, dos grandes actores. Tristana. Peliculón de Luis Buñuel Vamos con otra lista Lejos de los árboles Un bracle, Ana y los lobos La prima angélica Furtivos, tenemos la película de Jacinto Esteba En 1972 Lejos de los árboles Tenemos la película Un bracle, De Pera Port Portabela En 1972 Otra película de Carlos Saura Imprescindible Ana y los lobos, en 1973. La prima angélica, película de Carlos Saura también, de 1974. La película Furtivos, de José Luis Borau, en 1975. Vamos con una de mis películas favoritas, por fin. Víctor Erice dirige esta película tan bonita, tan maravillosa tan importante para el cine español, que se llama El Espíritu de la Colmena, de Víctor Erice, año 1973. Búscala, por favor, búscala en cualquier plataforma. Eh, es una película muy, muy, muy bonita. Es un Camino age español en 1973. El Espíritu de la Colmena me parece la mejor película a color, ya empezamos con el color, os habéis dado cuenta que ya hay películas en color, de la historia de nuestro cine. La historia, a medio camino entre el realismo y la pura magia, consigue transmitir el asombro de verla similar al de una eterna Anna Torrent viendo Frankenstein. Ana Torrent es la niña protagonista, una gran actriz todavía a día de hoy. Es magia, es drama, pero sobre todo es la mirada de la actriz, la mirada de Ana Torrent. Es el cine español, es pura magia, es puro cine. Mirad esta niña, Ana Torrent, esos ojos, esa mirada. Uf, esta película es una auténtica maravilla. Sí, el espíritu, el espíritu de la colmena de Víctor Erice, 1930. 73, fijaros muy bien en el fotograma, dos niñas en la vía de un tren y una de ellas está con la cabeza escuchando a ver cuando llega el tren, esta escena es brutal, el espíritu de la colmena, <coughs> perdón, estoy hablando mucho... A ver, un poquito de agua. <coughs> Vamos para allá. Vamos a continuar. ¿Quién puede matar a un niño? Película de terror de 1976. Por el gran maestro, de maestro del Suspense, del misterio, del terror. Chicho Ibáñez Serrador o Narciso Ibáñez Serrador dirigió en 1976 esta película, ¿Quién puede matar a un niño? Terror, el terror lo causan estos niños. Sí, este grupo de niños, adorables, niñitos, en un pueblo veraniego, en un pueblo de verano. ¿Quién puede matar a un niño? Una gran película de terror. ...del año 1976. Luego tenemos... ...El desencanto... ...de Jaime Chavarri... ...en 1976... ...Canciones para después de una guerra... ...de Basilio Martín Patiño... ...1976... ...y de nuevo... ...una película de Carlos Saura... ...Cría cuervos... ...1976... Siempre que veo esta película me acuerdo de la canción de Janet. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se va poniendo cuando llega la ciudad. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Eh, sí, esta canción salía en la película y siempre mm, es una canción que se queda ahí. Cría cuervos, película de Carlos Saura, 1976. Si os fijáis en la fotografía, vemos a la niña de la película El Espíritu de la Colmena. Sí, es la misma niña, Ana Torrent. Y la mujer... ¿Quién es la mujer? La mujer es Geraldine Chaplin. Geraldine Chaplin es la hija de Charles... Chaplin, la hija de Charlotte, Geraldine Chaplin, la hija de Chaplin, que fue la esposa, fue la mujer de Carlos Saura. Qué gran pareja, Ana Torrent y Geraldine Chaplin en Cría Cuervos, ¿sí? En esta película son madre e hija en un retrato, eh, relato de recuerdos, recuerdos fantasmas donde la muerte y la infancia bailan en una extraña e hipnótica danza la danza de la madurez otro camino of age un poco satánico con la música de Janet ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Continuamos, ya llegamos a los años 80. Informe general sobre algunas cuestiones de interés para una proyección pública. ...película de Pera Portabela en 1977... ...la película Arrebato de Iván Zulueta en 1979... ...El nido de Jaime de Armiñán de 1980... ...o Función de noche de Josefina Molina... ...hombre, por fin una película dirigida por una mujer... ...Función de noche, 1981... Wow, hemos tenido que esperar hasta el año 1981... ...para que haya una película dirigida por una mujer. ¡Bravo! Continuamos con otra película de Luis García Berlanga... ...La escopeta nacional. Este es otro clásico... ...otro clásico que no te puedes perder. La escopeta nacional, búscalo. Prime, Amazon Prime, La escopeta nacional. Un peliculón. Luis García Berlanga, 1978. Un fin de semana de caza... ...de lo más esperpéntico, de lo más raro y bizarro... ...donde el humor más ácido deja entrever... ...un esclarecer, esclarecedor retrato de la sociedad española... ...y su batalla de poder entre el capital, la aristocracia... ...y la influencia política. La escopeta nacional es una pintura de la sociedad española... ...de la época increíble, una película divertida y muy interesante para conocer la cultura española. Continuamos con otro peliculón imprescindible, Ole, otra mujer, 1980, Pilar Miró. Pilar Miró, gran cineasta, gran mujer, dirigió El crimen de Cuenca en 1980, una de las primeras películas de la época de la libertad una de las primeras películas sin censura post-Franco y una de las pocas dirigidas por una mujer. Sí, el cine español no hay muchas mujeres. Bueno, no creo que en otros países hubiera muchas, muchas más, pero no, en España tampoco. Por eso la labor de Pilar Miró, increíble, directora, ya en los años 80, El crimen de Cuenca, esta película basada en hechos reales. Y para terminar, el stream de hoy, con el número 50, El crack, película de José Luis Garci, en el año 1981. Una relectura del clásico relato detectivesco, clásica historia de policías, al más estilo de Humphrey Bogart, El crack José Luis Garci, del año 1981. Nos vemos en el próximo stream. Continuaremos con las otras 50 mejores películas del cine español. Espero que te haya parecido interesante. Y recuerda, al final del siguiente stream diré cuál es mi película favorita. 101 mejores películas, 101 mejores películas del cine español. Buen fin de semana, nos vemos la semana próxima en el próximo stream. Cuídate, hasta luego y no te olvides, cine, ver cine.